0: Das Phänomen der inneren Kündigung gibt es nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Demokratien. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Der stille Tod Quiet Quitting trendete im vergangenen Sommer auf TikTok. Den Begriff in die Welt gesetzt hat ein junger Mann, der sich auf TikTok seit Zeppelin nennt. Mehr als 3,5 Millionen Mal wurde sein Video angeklickt. Es geht darum, den eigenen Job zwar nicht direkt zu kündigen, aber damit aufzuhören, sich zu engagieren. Quiet Quitting ist nicht gleichzusetzen mit innerer Kündigung, denn die Quiet Quitter mögen ihren Job. Sie sind einfach nur nicht bereit für zusätzliches Engagement. Sekundengenau und demonstrativ wird Feierabend gemacht, jeder Gefallen, jede Zuarbeit gegenüber Vorgesetzten wird abgelehnt. Studien kommen, ob bei inneren oder realen Kündigungen oder auch beim Quiet-Quitting, immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen. Als Hauptgrund wird mangelnde Wertschätzung genannt, sogar noch vor zu niedrigem Gehalt. Kein Wunder, dass es Unmengen von Management-Ratgebern und noch mehr Beraterinnen und Berater gibt, die Unternehmen dabei helfen wollen, gegenüber ihren Mitarbeitenden Wertschätzung auszudrücken. Und das ist auch nötig, denn tatsächlich herrscht bei vielen Vorgesetzten immer noch die Meinung, Wertschätzung sei eine Melange aus Gehaltserhöhung und Lob, gewürzt noch mit einem allgemeinen Dank auf der Weihnachtsfeier. Dass das nicht funktioniert, zeigen die hohen Zahlen. Eine große internationale Personalberatung hat ermittelt, dass für 45% aller Beschäftigten mindestens einmal mangelnde Wertschätzung der Grund für das Verlassen des Unternehmens war. Und da sind die ganzen Quiet-Quitter, noch nicht eingerechnet. Mangelnde Wertschätzung ist also der Hauptgrund für Abkehr von einem Unternehmen, einer Institution und einer Gemeinschaft. Tatsächlich gilt das prinzipiell auch für das Verhältnis zur Demokratie. Dort ist es noch etwas komplexer, aber auch hier gilt, wer sich nicht als Mitglied einer demokratischen Gesellschaft wertgeschätzt fühlt, wer also glaubt, er sei dieser Gesellschaft egal, dem sind weit eher auch die Gesellschaft ihre Institutionen, ihre Regeln und ihre Prozesse egal. Das ist natürlich kein monokausaler Prozess. Nicht jeder Mensch, der mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung empfindet, wird automatisch zum Antidemokraten. Aber immer wieder erleben wir in Interviews mit Reichsbürgern, Rechtspopulisten und Hasspostern im Internet genau jene Wahrnehmung, ob berechtigt oder nicht. Die Betreffenden glauben, erheblich mehr Wertschätzung verdient zu haben, als ihnen entgegengebracht wird. Diese Herausforderung erleben wir längst nicht nur an den politischen Rändern der Gesellschaft. Auch in Beteiligungsprozessen spielt Wertschätzung eine große Rolle. Gerade zu Anfang ist die Einladung zur Mitwirkung schon eine für viele ungewöhnliche Ausdruck von Wertschätzung. Geloste Teilnehmende von Bürgerräten zum Beispiel berichten immer wieder mit leuchtenden Augen von dem Moment, als sie den Brief mit der Einladung öffneten. Wertschätzung ist also ein starkes Motiv für Beteiligung und sie ist neben der Selbstwirksamkeit auch ein starkes Motiv dafür, dem Beteiligungsprozess treu zu bleiben. Bis zum Ende durchzuhalten ist oft anspruchsvoll, es erfordert Zeit, die Bereitschaft zahllose Informationen zu verarbeiten, mit anderen und eben auch oft Denkenden zu diskutieren und Konflikte auszuhalten. Die gegenseitige Wertschätzung, aber eben auch die Wertschätzung durch die beteiligende Institution. Und vor allem die damit verknüpfte Aussicht auf eine ernsthafte Wirkung der Ergebnisse hält die Teilnehmenden im Prozess. Fast immer funktioniert das. Doch auch hier gilt, mangelnde Wertschätzung hat schon manch einen Prozess zerlegt. Treten Beteiligende oder von diesen engagierte Expertinnen und Experten zu arrogant auf, entsteht rasch der Eindruck, man sei nur Teil einer Show und nicht wirklich gefragt. Konflikte entstehen, Teilnehmende werden unkooperativ oder steigen gleich ganz aus. Erstaunlich viele ins Trudeln geratene Beteiligungsprozesse sind weniger Opfer tatsächlicher Interessensgegensätze, sondern mangelnder Wertschätzung. Wirklich herausfordernd ist jedoch eine weitgehend unbeachtete Phase in Beteiligungsprozessen. Es geht um das, was danach kommt. Wenn alle Events abgespult wurden, ein Ergebnis formuliert, vielleicht sogar im Konsens oder zumindest im Einvernehmen und idealerweise schriftlich fixiert, wenn die Evolutionsfragebögen ausgefüllt sind und die Presse berichtet hat, dann ist der Prozess nicht vorbei. Er kann je nach Thema, Ergebnis und politischem Umfeld noch Wochen, Monate, manchmal Jahre dauern. Doch jetzt geht es nicht mehr um Beteiligung, sondern fast ausschließlich um Wertschätzung. Warum? weil nach der Beteiligung vor der Beteiligung ist, weil die langfristige Einschätzung eines Beteiligungsprozesses das finale Urteil über die Selbstwirksamkeit, die Bereitschaft, sich erneut, weiter, vielleicht auch in anderen Kontexten demokratisch zu engagieren, davon abhängt, wie die Gesamtbilanz ausfällt. Tatsächlich hängt es gar nicht so sehr davon ab, ob die Ergebnisse sich eins zu eins im politischen und oder Verwaltungshandeln niederschlagen, sondern von der Wertschätzung im Anschluss. Waren die Beteiligten nur Faktoren in einem durchkomponierten Prozess? Erlosch das Interesse an Ihnen, ja sogar die Wahrnehmung Ihrer Person im Moment der Ergebnisfixierung? War ab da nur noch das Ergebnis interessant oder vielleicht nicht einmal das? Wer intensiv und umfangreich beteiligt, investiert Zeit, Geld, Geduld und andere Ressourcen. Die so erzielte Wirkung sollte nicht gemindert oder gar entwertet werden, weil am Ende ein verhältnismäßig geringer Mehraufwand gescheut wird. Dabei ist es nicht wirklich schwer. Anerkennung, Transparenz und Feedback sind die drei Schlüsselbegriffe. Der Dank am Ende nicht von der Moderation oder Prozessbegleitung, sondern von der Spitze der beteiligten Institution, im Idealfall persönlich ausgesprochen, zur so Not schriftlich formuliert, ist das Mindeste. Die Nennung der Beteiligten bei Veröffentlichungen und den Beschlussvorlagen ist ebenfalls eine gute Idee. Und damit beginnt auch schon die Transparenz. Oft hört diese bei der Danksagung auf. Nur in wenigen Fällen werden die Beschlussvorlagen mit den Ergebnissen der Beteiligung – und jetzt wird eben auch die Nennung der Beteiligten wichtig – im Nachgang auch den Teilnehmenden zugesandt. Ebenso selten die tatsächlichen Beschlüsse, Planveränderungen oder andere unmittelbare Ergebnisse aus der Beteiligung. Dabei ist das nicht wirklich aufwendig, es darf nur nicht vergessen werden. Ergänzt wird diese Transparenz idealerweise durch mindestens ein Feedback, wenn final klar ist, welche Wirkung die Beteiligung wirklich hatte. Selbst wenn das erst viele Monate später möglich sein sollte, ist es wichtig und wirkt als Ausdruck der Wertschätzung auch noch ein Jahr danach genauso gut. Und wenn die Ergebnisse der Beteiligung am Ende nur minimal oder gar nicht in reales Handeln münden? Gerade dann ist Feedback wichtig, indem erklärt wird, wie es dazu kam. Das ist keine Rechtfertigung, aber eine Wertschätzung durch Erklärung. Und damit auch gelebte demokratische Kultur. Nicht jede Anstrengung, nicht jedes Engagement führt zu den gewünschten Ergebnissen. Aber jede Anstrengung, jedes Engagement ist es wert, wertgeschätzt zu werden. Und jede Wertschätzung macht Lust auf mehr. Das ist es, was wir brauchen. Denn Unternehmen können sich nach Kündigungen neues Personal organisieren. Die Demokratie kann das nicht.